0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por sincronizarnos una vez más en este programa Hora Libre. El día de hoy yo tengo, tendré el gusto de conducirlo. Mi nombre es Michelle Bermúdez y tengo el honor de presentarles a mis amigos. Primero tenemos a Fer. Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, Mitch. Muy bien. Muy contenta de estar en un programa más con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Qué gusto
1: tenerte aquí. Después tenemos a Jaime.
2: Hola, Mitch. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias. ¿Tú?
2: Muy bien. Muchas Gracias.
1: Y por último, pero no menos importante, tenemos a Emilio. Emilio, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, muy bien, gracias. Muy buena tarde a todos.
1: Qué bueno. Pues bueno, esperamos que ya todos vengan completamente relajados de este pequeño día 16 de septiembre que tuvimos de puente, que vengan con toda la energía renovada, porque definitivamente... El día de hoy tenemos temas muy esperados y muy importantes. Me gustaría comenzar con el tema de la rifa que se hizo el 15 de septiembre. Fer, ¿qué nos puedes decir de esto?
0: Sí, claro que sí. Gracias, Mitch. Pues mira, yo creo que es importante primero eh, dar como un poquito de, del, del contexto de qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué se está rifando el avión? Porque creo que es algo que no se entiende. O sea, si en, si en el extranjero o alguna otra persona dice: como hoy es que estamos rifando el avión presidencial de nuestro país. Se quedan con cara de cómo es eso, ¿no? O sea, cómo que, cómo que se está rifando un avión. O sea, es algo que no se concibe porque pues, es algo que nunca habíamos visto. Entonces, creo que sí es importante primero, más o menos, explicar un poco a lo que está pasando. Eh, pues resulta que el actual presidente, cuando estaba en campaña, hizo una promesa que si él llegaba a ser presidente, iba a vender el avión presidencial que se había comprado durante el sexenio de Felipe Calderón y que este, lo usó el presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio, ¿no? Y entonces, eh, pues, sonaba como una, una gran promesa y, y la gente dijo, sí, o sea, sí, la verdad que bueno que se vende porque ese avión es un lujo, ¿no? Y de ahí nació el tan famoso, eh, este avión y Obama lo tiene. Y entonces, pues, resulta que sí gana, eh, se convierte en presidente, y se da cuenta que vender el avión pues resulta que no es tan fácil, que en verdad eh, no hay muchas personas interesadas en él por la manera en la que está condicionado. Al ser un avión de uso pues, personal, no, no se puede usar como un avión para pasajeros o de uso turístico. Entonces, a ninguna compañía la verdad es que le interesó tanto comprarlo o sí les interesó comprarlo, pero no al precio que se pedía. Y entonces, dice este, lo mandan a un, a un aeropuerto en California, Victorville, si no me equivoco, y le tienen que estar dando mantenimiento ahí, pues resulta que les está saliendo más caro el mantenimiento que, que, lo, que, que lo que les estaba generando. Entonces dicen, bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Pues se va a rifar el avión presidencial, ¿no? Y entonces este, llegamos a lo que está pasando actualmente, que se hicieron 6 millones, si no me equivoco, si me equivoco, me corrigen, 6 millones de cachitos eh, para vender, para sortear el avión presidencial. Y el premio iba a ser de... Eh, Déjenme compruebo, de 100, eh, eran 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues el avión, se, eh, la rifa se realizó apenas este miércoles y, y aquí es donde, donde nos preguntamos, bueno, entonces... ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el avión? Eh, porque en realidad No, se no. se va a entregar el entregar o sea, no, es como que una familia mexicana ganó el avión y bueno, ya lo van a tener ahí estacionado en su, en su garage. no, 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 o no, sea, se, se no, eh, premios por dinero, pero no, 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 el avión presidencial, ¿qué va a pasar ahora con ese avión? ¿no? Y si de, de verdad convino hacer todo este show. Y pues primero que nada, a mí me gustaría ya como opinión personal decir que yo la verdad sí estoy de acuerdo con el presidente, en el hecho de que era un lujo, era exorbitante, era innecesario eh, la, el avión. No tanto el avión presidencial, porque yo creo que sí, un jefe de gobierno, un jefe de Estado, debe tener eh, una manera segura de, de trasladarse, de trasladar a su equipo, pero sí la manera en la que estaba equipado. Vimos eh, imágenes de que incluso tenía un baño equipado, eh, armado totalmente de, de mármol, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de lujos, yo la verdad creo que era y que es innecesario que no tiene por qué tener ese tipo de, de, de lujos. O sea, yo creo que sí se necesita un avión, pero uno más austero. Ahí sí estoy de acuerdo con, con el presidente. Pero bueno, todo este show que se hizo de la rifa, la verdad a mí me parece una burla. este Me parece una burla para todos los mexicanos porque al final eh, deja un déficit de, eh, si no me equivoco, como 81 millones de pesos, una cosa así. Y aparte de todo, dice como, no, pues es que este dinero se va a utilizar para ayudar a los hospitales. Y, y yo digo bueno no hubiera sido más fácil entregarle el dinero directo a los hospitales o sea para qué hacer todo este show para qué hacer todo este este pues sí este circo y la verdad a mí me parece repito una ofensa y sí creo que, que se vio muy mal el gobierno mexicano a tal grado de que pues un columnista de el Financial Times creo este dijo eh, hace una analogía y dice bueno en México entonces la, la salud es un es una lotería no o sea es un juego entonces, pues sí, sí me parece gravísimo lo que pasó con este tema.
1: Jaime, te veo así como con, con este sentimiento de que tienes mucho que decir tú. Qué, qué
2: <risa> eh, muchas gracias, Mitch. Pues a ver, eh, en muchas cosas estoy de acuerdo con Fer, en muchas, muchas cosas. En la cosa que más estoy de acuerdo con Fer, eh, empezando su participación, decía que si, preguntas en el, que si les cuentas a un extranjero que estamos vendiendo el avión presidencial, no se entiende. Eh, el único tema es que te diría que tampoco los mexicanos lo entendemos así bien a bien. Pero es que es todo, es, es un circo, es un circo y es, es desgastante, es triste, es muy, muy curioso, muy raro. Pero justamente pensando en, este, en, en tema de números, ¿no? Aterrizándolo a números. Eh, se vendieron aproximadamente 4 millones de cachitos, un poquito más. Se recaudaron 2.342 millones de pesos o una cosa así, más o menos. Y el total de los premios son 2 mil millones de pesos. Entonces, efectivamente, después de la rifa, se lograron juntar 342 millones de pesos extra. Buenísimo, ¿no? Entonces, las, perso las personas pagaron 500 pesos cada quien, se juntaron 2 mil millones, eh, millones que se volvieron a repartir y además sobraron 342 millones, que eso va para la salud. Tengo una pequeña pregunta. ¿Ese no es exactamente la idea de los impuestos? todos pagamos un poquito para que se junte mucho y que eso lo podamos dedicar a, lo, a donde más se necesita. O sea, porque eso, eso fue lo que fue esta cosa, ¿no? Fue, fue, fue una recaudación. Al final del día, como dice Fer, nadie se llevó el avión, nadie tiene estacionado en su casa el avión. Todavía estamos esperando a ver si alguien lo va a poder comprar, si se va a poder vender. Dijo el presidente, no sé si hoy en la mañana o ayer en la mañana, que ya tiene una no nueva oferta para el avión. Entonces ya veremos si sí si es o no es, porque el resulta que es como la tercera o cuarta vez que él tiene una nueva oferta para el avión pero eso, eso, me parece súper 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 interesante ese punto, fue un ejercicio de recaudación en el que por la, por la excusa de que lo que se rifaba era el avión, porque bien pudo haber dicho otra cosa o sea, si el cuate hubiera dicho que se está rifando la propiedad de los pinos Capaz que en lugar de que el premio fuera de 2 mil millones de pesos hubiera sido de otra cantidad, pero hubiera sido el mismo ejercicio. O sea, el ejercicio fue juntamos 500 pesos por persona, repartimos todo y nos quedamos con un poquito para mandarlo a salud. Que de nuevo, esa es la idea de impuestos. Ahora, lo triste de todo esto es que si ven la lista de las personas que ganaron los, los 100 premios... 42 de esas personas son empresarios. ¿no? Entonces nos viene a decir el presidente que él está haciendo toda esta serie de cosas para tratar de redistribuir el dinero entre quienes más lo necesitan. Pero el 40, de 100 premios, 42 van a acabar en manos de empresarios. ¿Qué empresarios? No sé. No, no han publicado los nombres de todos. De los que sí se ha dicho que muchos van a donar los hospitales y escuelas, y etcétera, que está muy, muy, muy bien. Pero, a ver, estás rifando premios de 20 millones de pesos. Entonces si le estás quitando 500 pesos por persona todos los que confiaron en ti y compraron su cachito para dárselo a los que más tienen, porque esto va a acabar en manos de los que más tienen, los empresarios. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo justifica el gobierno federal, un gobierno austero, izquierdista, republicano, todo esto? ¿Cómo justifica que tomó 500 pesos a voluntarios? Claro, no, pero vendió cachitos de a 500 pesos, tomó ese dinero y ahora resulta que ese dinero está en manos de empresarios. Está, está duro, está denso. Son, son 42 premios de 20 millones cada uno. Y digo eso por un lado, no. Por otro lado, llama mucho la atención un tweet. Va, va a pensar la audiencia que mi principal fuente de información es Twitter. Que sí es cierto, pero lo van a pensar. Eh, un tweet que publicó Gustavo Madero, eh, senador del PAN, decía: y de repente despertó al otro día y el avión seguía ahí. Es cierto, no hemos resuelto el problema del avión. Si tiene que haber un avión o no, si es demasiado austero o no es demasiado austero, si el presidente viaja turista o viaja a primera clase, sea cual sea la solución, no se ha encontrado, no se ha resuelto. Seguimos teniendo un avión estacionado y seguimos pagando por mantenerlo. Y digo, la, el último punto que quería tocar en ese tema de la rifa es un concepto del economista Richard Thaler, que es Premio Nobel de Economía, eh, él pone un ejemplo muy interesante. Imagínense que todos ustedes compran un boleto para ir a un concierto, ¿no? Y van saliendo de su casa y está cayendo una tormenta terrible, 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 eh, está nevando o algo así. De verdad, ni siquiera puedes salir bien, no puedes manejar porque está lloviendo muchísimo, pero dice, ¿sabes qué? Ya pagué el dinero de este concierto, tengo que ir. Lo que dice ese economista Thaler es que ese dinero lo vas a perder. Ya lo perdiste, ya lo pagaste, eso ya pasó. No puedes tomar tus decisiones contemplando el dinero que ya gastaste, porque si vives contemplando el dinero que ya gastaste, entonces lo único que va a pasar es que vas a manejar bajo la lluvia, posiblemente estamparte y no va a haber valido la pena. Capaz que ni siquiera se hace el concierto, capaz que se cancela o que por la lluvia no se escucha bien. Toda la idea es ya gastamos en este avión. Eso es lo que tiene que entender el presidente. Ese gasto ya se hizo. Entonces que juegues con tus rifas, que hagas tus teatritos, que te vayas, que estés viajando en clase, eh, en, en, en avión comercial nada más por decir yo no voy a usar ese avión es un error ese es un gasto que ya se hizo lo que tienes que decir es ya no voy a volver a hacer ese tipo de gastos pero no tienes que renunciar al gasto que ya tuviste porque renunciar al gasto que ya tuviste está equivocado es, eso sí es tirar el dinero a la basura es un costo que ya, que ya, con el que ya cumpliste y me parece que es algo que tiene que entender el presidente. Está repartiendo dinero de los que menos tienen a los que más tienen con este tipo de ejercicios. Es un ejercicio recaudatorio que no está consiguiendo nada diferente a lo que hacen los impuestos, más que un teatrito. Y al final del día está tratando de jugar con un avión que ya pagó.
1: Y que además en este en este discurso de regresarle a la gente lo que es suyo y, y que no le vean la cara, pues es lo mismo, no? O sea, es ah. querer pagar como tus deudas o tus obligaciones más que nada, con el dinero de la gente o sea, básicamente, esa es como la naturaleza de su rifa a mí la verdad, no, no me sorprende tanto que, que se quede en manos de empresarios, y o sea, si no se nos olvida el hecho de que básicamente extorsionó a una gran parte de ellos, invitándolos a cenar a Palacio Nacional y decirles, bueno pues ¿cuántos me van a comprar? y no me pueden... 10 mil, ¿no? o sea... Sus probabilidades eran más altas definitivamente, pero sí. Emilio, ¿tú qué, qué opinas de esto?
3: Que, que sí, sí fue un ejercicio muy cuestionable, la verdad es que creo que hay muchos puntos por donde criticar, desde cuando intentaron modificar la ley de, de la lotería para que el pago fuera en especie, recordemos que originalmente una de las ideas era recibir el avión, algo un poco descabellado, pero bueno, eh, me parece un golpe de acertado el que no se haya eh, podido modificar esa parte del pago, y, y ante esto de, de, de los cachitos y eso, y sobre todo de los premios, pues me parece un ejercicio muy cuestionable. O sea, sí, sí creo que, que muchos lo han visto como burla para, para la ciudadanía, pero me parece cuestionable porque en su mayoría pues los compró el gobierno a través de distintas secretarías o instituciones. Entonces, a, aquí realmente lo, lo que a mí me preocupa es, pues sí, un tema de, de legalidad, porque si en teoría... Eh, se, se compraron la mayoría de, de cachitos a través de, de instituciones o instancias gubernamentales, pues quiere decir que estas instancias gubernamentales o secretarías destinaron una parte de su presupuesto a una rifa. O sea, ve, véanlo de esta manera, se está destinando un dinero que ya se había establecido, llámese sector salud, llámese hacienda, llámese eh, cualquier otro tipo de secretaría, se está destinado este, para un juego. O sea, realmente la lotería, a final de cuentas, es un juego. Entonces se está destinando eh, recursos ¿no? y, que, y de, que de hecho puedan atentar contra su capacidad de operación, porque, ojo, estos recursos pues, se, se justifican que cada cada eh, dependencia pues recibe algo para poder operar, para poder este, estar en funcionamiento, para poder cumplir sus necesidades. Pero ahora me estás diciendo que, que no eres austero, pero que tienen eh, dinero de sobra para meterlo en juego, o sea, eso es a mí un, un tema en lo que me parece eh, preocupante y más porque, pues, eh, pues hemos visto que él lo ha declarado como un éxito esta rifa, esta rifa del avión. Entonces, pues, realmente, eh, pues, lo que decían de los pinos, o sea, que, que, ¿cuál cuál será la diferencia en que mañana dice, ¿sabes qué? Necesitamos más dinero, ahora voy a querer rifar los pinos o ahora voy a querer rifar otra cosa, ¿no? Entonces, realmente es lo que me preocupa porque va a seguir siendo dinero eh, del presupuesto, o sea, va a, ser, va a seguir siendo dinero que viene de instituciones que lo necesitan para poder operar, y, y como dicen, para que acabe en manos de, de, de empresarios, pues sí me parece un, un poco lamentable, y incluso aunque se vaya destinado a, a los a los diferentes hospitales, IMSS, Insabi, como lo gusten llamar, eh, pues sigue siendo lamentable, porque ahora, pues lo que decían, la salud eh, pues va a depender de una rifa, o sea, va, va a depender de, de si, tu, si tu centro médico, si tu unidad ganó o no la rifa, entonces, eso es a mí lo que me preocupa que sea en el futuro, o sea, que este tipo de ejercicios, eh, según el democráticos, donde informa al pueblo, pues realmente se conviertan en, en una burla y, y en algo pues que perjudique a, a la operación de todas estas instituciones gubernamentales. Claro. Ya dijo en 2021
2: se iba a haber rifa. Ah,
0: ¿perdón?
2: No, que, que ya ah. dijo que en 2021 se iba a haber rifa. Que ah. le gustó. <risa>
0: No, es que está cañón este señor, pero bueno. Eh, aparte de, de lo que dice Emilio, yo creo que aquí el gran error con el avión presidencial es que te está generando demasiados gastos, ¿no? O sea, creo que te está generando más gastos de, lo, de los que estás pudiendo cubrir con esta tal rifa. Porque, por ejemplo, el tema de lo que hizo con los pinos, el decir, como es que esto también es demasiado, hay que ser más austeros, hay que hacerlo un museo. Yo, personalmente, no lo veo, no, yo no lo vi mal, o sea, y creo que incluso hasta se lo aplaudí un poco, ¿no? De, bueno, está bien, órale, ábrelo al pueblo, es de todos, está bien, qué, qué padre, qué bueno. Ok, sí, pero no te está generando tantos gastos como tener un avión estacionado en, en California, donde te donde ya en lo que llevas de, de tu gobierno ya, ya has gastado eh, 78 millones de pesos en mantenimiento, o sea... Creo que, creo que es justo, ese es el tema, ¿no? Y eso es lo criticable. La, la, la forma en la que está haciendo las cosas, con tal de cumplir su capricho, o con tal de, de decir como, es que yo lo prometí, yo lo voy a cumplir, no, no se está dando cuenta de que está haciendo más daño, le está haciendo más daño al país. O sea, no, no fue algo tan simple como, ¿saben que hagan este, los pinos un museo y que la gente pueda ir a verlo y, y que la gente vea qué es esto, dónde en sus presidentes, dónde, ok, está bien, un tema cultural, ok, yo, yo creo que está bien, ¿no? pero este, este tema te está generando muchos gastos, o sea, no, no los estás pudiendo cubrir, no estás dando una solución seria, y aparte de todo, te estás metiendo con algo fundamental para la vida de cualquier persona, su salud, estás jugando con, con, con la salud, estás viendo que por sí tenemos un sistema de salud que no cumple con lo que tendría que cumplir, y todavía te pones a ver si a ver si de, tienen la suerte de ganar este, el dinero, o, o mejor, este no se los entrego directo, mejor me compro mis propios cachitos de la lotería y, y ya después yo se los entrego. Ahí creo que ese es donde, donde está, es lo es la gran crítica que se le hace a este tema del avión, ¿no? O sea, no es tanto la intención o no, porque la, o, o la gente puede decir que al final es un tema bien intencionado. O sea, pues sí, sí es un tema bien intencionado, pero que como es este famoso dicho que dicen nuestros, abuelos, nuestros ¿no? De, de buenas intenciones están llenos los panteones pues sí, creo que, que las buenas intenciones no cambian las cosas, o sea, hay que enfocarnos en otra cosa.
1: Y ¿sabes qué? Yo creo, la verdad, Fer, no, no estoy muy segura de cuál sea la intención, de qué tan buena sea, yo, yo creo que la intención normalmente se debe de reflejar en la forma más que en la idea, y yo creo que lo que pasó con la rifa fue, fue un engaño, o sea, porque es, es quitarle a la gente, o sea, es textualmente quitarle a la gente, abusando de la confianza y, y de la fe, porque creo que hay, hay mucha gente que tiene fe en el presidente y más allá del presidente en el gobierno. Es abusar de esa confianza y, y decir, no, mira, sí, dame y, y entonces te va a ir bien. Y tal vez ganes y tal vez no, pero de todas formas, pues tu salud, ¿sabes? O sea, esos 500 pesos representan muchísimo para la gente, en especial en este momento de pandemia, de pandemia, o sea, de crisis económicas muy graves verdaderamente es, es jugar con, con la confianza de la gente y con su mentalidad y, y un poquito yendo a lo que Jaime mencionaba y, y de la mano con lo que acabas de decir verdaderamente, o sea, tú no crees que tal vez sí sea el ideal que no use el avión, Jaime a pesar de que ya es un gasto que, pues, que ya se hizo y que, o sea, que el gasto ya está ahí, porque a fin de cuentas o sea, tal vez el gasto inicial pero, por ejemplo, llenarlo de gasolina, tan sencillo como eso, o sea, sí, sí pagas la renta, sí pagas el estacionamiento, lo que tú quieras. O sea, pero el avión, el tamaño del avión, el mantenimiento del avión es un gasto muy grande. Y yo creo que el presidente además lo planteó así como, como la excusa perfecta o, o como, como la corrupción materializada en una Cosa como tal para decir, no, miren, yo no lo uso y entonces yo soy diferente. Y yo creo que el todo el fundamento detrás de, de deshacerse del avión va, o sea, va como por ahí. Entonces, no sé qué tan incorrecto sea que no lo use.
2: A ver, ahí hay dos cosas. Por un lado, quiero decirte, Mitch, que estoy, me, me dejaste pensando mucho un tema. Eh, esto que decía Fer de la intencionalidad, lo que hablaban de, de las intenciones que podrá tener el presidente... Alguien en algún momento le tuvo que haber dicho que no estaba rifando el avión porque el mismo presidente sabe que no está rifando el avión. O sea, no es de que eh, al otro día se despertó el presidente y marcó a preguntar quién lo había ganado. El presidente tiene muy en claro que el avión sigue ahí, no se rifó. Entonces, ahí sí es donde entras y te preguntas. Ok, si el presidente dijo que iba a rifar el avión, pero no lo está rifando, entonces, ¿para qué hizo la rifa? Y la única respuesta que se me ocurre es para, entre comillas, súper entre comillas, o sea, tiene como seis comillas de cada lado para, para para cumplir con su promesa, no con su promesa de rifar el avión. Porque lo digo, porque entonces es un tema electoral, es un tema meramente electoral. Si yo me estoy postulando para ser presidente de México y digo en campaña voy a abrir 350 nuevos restaurantes en la Ciudad de México y ya en el gobierno resulta que me doy cuenta de que abrir 350 restaurantes en la Ciudad de México no está bien, va a hacer mucho daño Voy a salir a dar la cara, a decir, yo sé que prometí esto, aquí están las razones por las que no sería bueno, le voy a hacer daño al pueblo, no puedo hacer esto, no puedo, no importa que lo haya prometido. ¿Qué pasa? Que el presidente no está diciendo eso, no está haciendo eso, no es de que está saliendo a decirnos no podemos rifar el avión porque así lo dice la ley, por los costos, por esto el otro. No, él por cumplir, porque va a cumplir, cueste lo que cueste, así nos cueste a todos los mexicanos 500 pesitos para comprar sus cachitos, él va a cumplir. Entonces, como va a cumplir se va a hacer la rifa y como se va a hacer la rifa, se haga como se tenga que hacer por mi voluntad, por su voluntad. Entonces, ¿Por qué lo digo? Porque ¿cuál es la intención del presidente en hacer la rifa? La, la única intención que se me ocurre es fomentar su populismo y su, ay, su, oh, su movimiento este para regenerar algo que ni siquiera estaba bien constituido en primer lugar, ¿no? Pero bueno, y... Tu otra pregunta, a ver, si lo debería de usar o no lo debería de usar. ¿Cuánto está gastando el presidente en vuelos comerciales? ¿Cuánto tiempo está perdiendo? ¿Cuánto se está gastando por mantener el avión? Sí, claro, la gasolina. ¿Cuánto está gastando el presidente en trasladarse al aeropuerto de la Ciudad de México en gasolina? No sé cuánto cuesta el, el combustible de un avión, yo estoy bastante seguro de que es más caro que el de un coche, pero ¿cuánto está gastando el presidente en movilizarse entre aeropuertos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto vale? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuánto vale para ustedes la hora de trabajo de un jefe de Estado, de un presidente de la República, de un representante de todos los mexicanos? Porque para mí sí vale. Lo digo, lo digo por lo siguiente. El avión ya está, el avión ya se pagó, el avión ya fue un costo. Pero no solo eso. Viajar en turista es otro costo, otro costo que también existe. Nadie le está regalando al, al presidente estas cosas. El presidente tiene que hacer un gasto de tiempo, de dinero y de, y de todo para movilizarse él y movilizar a su equipo. No sé si se acuerdan que hace tendrá ya creo que más de un año, puede ser eh, la, la que era entonces la secretaria de Medio Ambiente. Está Josefa González Mena, eh, Ortiz Mena. Creo no ese no es apellido, pero se llamaba Josefa y, eh, uh -huh. Atrasó un vuelo comercial porque no, no llegó a tiempo Y todos los que estaban en ese avión se tuvieron que esperar a que la secretaria llegara Dos días después el presidente la corrió Mi punto es, siempre escuchamos del presidente viajando en turista ¿no? O no en turista, en vuelo comercial Ahora pensemos, si el presidente viaja en vuelo comercial y no tiene avión Viajan en vuelo comercial todos sus secretarios cada vez que tienen que ir a algún lugar Viajan en vuelo comercial todos los miembros del Estado Mayor bueno, no del Estado Mayor, ¿verdad? Pero los miembros de su equipo que viajan con él viajan en comercial. ¿Cuánto gastas por esos boletos? ¿Cuánto gastas por ese por ese tiempo? Y si la maleta del presidente se pierde, si la, si la maleta del presidente se pierde, ¿qué hacemos? Nos esperamos a que llegue la maleta, va a estar el presidente de la línea con la aerolínea. Si a alguno de ustedes se les ha perdido una maleta en un vuelo, se les ha dañado algo o algo así, saben que el, que el trámite para recuperar lo que, te, lo que se haya dañado para recuperar la maleta puede tardar varios días. Mi hermano una vez viajó, perdieron su maleta y cuando regresó a México, su maleta llegó al lugar donde, donde él estaba de viaje. Sí, ¿Qué pero pasa entonces si hay... que no
1: sería igual, o sea... No, o sea, no llegaría el presidente al mostrador de Aeroméxico a decirles, oigan, mi maleta no llegó y la van a decir, sí señor, en tres días se la regresamos, o sea
2: querida Mitch, primero eso no me sorprendería encontrarme al presidente del mostrador de Aeroméxico no me sorprendería segundo, incluso si sí, incluso si va su secretario particular o, o un pasante o quien sea ese pasante que el presidente contrató podría estar haciendo otra cosa podría estar trabajando para el país no para la maleta del presidente Estoy totalmente de acuerdo, representa un gasto, pero algunos gastos se tienen que hacer. Para una empresa representa un gasto comprar material para construir o producir o lo que sea, pero se tiene que hacer. Hay algunos gastos que son necesarios y no estoy diciendo que el avión per se sea un gasto absolutamente necesario, pero si ya está, si ahí lo tenemos, de que pagues para estacionarlo a que pagues por usarlo, úsalo. Por ti, por, tu, por todos, por nosotros, la verdad es que a mí no me interesa, no me interesa en lo más mínimo, si el presidente viaja en burro o en avión. Quiero que ahorre, quiero que lo haga lo más barato posible y lo más eficiente posible para que no tengamos problemas.
0: Yo, yo no estoy tan de acuerdo en que, perdóname que te interrumpa, Mitch, pero yo no estoy tan de acuerdo con, con que use el avión, la verdad, porque, o sea, ya sé que yo siempre tengo que venir aquí a Contreras, ¿no? pero, pero por un simple hecho, sí es cierto que el avión es un exceso, o sea, y más si tomamos en cuenta que el presidente ahorita no está haciendo vuelos internacionales. O sea, no está en su agenda, no está en, su, en sus intereses ni en, su, ni en sus prioridades. Eh, hace ser como eh, jefe de Estado y salir a, a esta, todas estas reuniones, a no sé, un día estar en, en Londres y al día siguiente ya tener que estar en Colombia. Ese tipo de cosas el presidente no, los está, no, no lo está haciendo ahorita. Entonces, ¿para qué, para qué tener... Hacer uso de un avión de esa magnitud para ir entre estados. O sea, sí, entiendo todo lo que dice, lo que dice Jaime y, y en eso estoy de acuerdo. O sea, que al final eh, creo que aquí el verdadero costo del presidente es más bien un, un, un costo por su tiempo o por la eficiencia, mejor dicho, pues ineficiencia que causa que esté haciendo vuelos comerciales. En eso estoy de acuerdo, pero en este avión, usarlo nada más para estar yendo como entre el país, ese tipo de cosas, a mí eh, me parece que, que no es necesario. Eso no significa que no es necesario que no use un avión. O sea, yo creo que sí podría hacer uso de, de un avión eh, presencial, porque al final de cuentas tenemos que, tomar otro, eh, tenemos que tomar en cuenta otro punto muy importante. El traslado del presidente, siendo jefe de gobierno y jefe de Estado, siempre va a ser un tema de seguridad nacional. El, el tema de que tu presidente llegue bien a, a los lugares donde tenga que estar es seguridad nacional. Sí es cierto. Y, y, y lo que dice Jaime, el, el hecho de que de que se mueva en, en vuelos comerciales, pues sí le genera un problema a, un, a todo un equipo que hay detrás que se tiene que encargar de que el presidente pues llegue vivo o llegue eh, íntegro. Llegue. O que llegue, exactamente. Entonces... Sí, este, sí, sí, sí creo que, que por eh, hasta su propio bien y, y efic eficientizar su trabajo, debería hacer uso de un avión. Sin embargo, yo creo que este avión sí es un exceso. Eh, sí, sí es algo, eh, no sé, frívolo, si, lo, si yo, lo, yo lo veo así. Eh, y que creo que lo que se debería estar estudiando ahorita es qué verdaderamente se puede hacer con este avión. O sea, no ninguna rifa, no dejarlo estacionado ahí. Este, cuatro años más que falta para que termine este sexto año. no, a ver, de verdad este avión, estamos de acuerdo que sí es un exceso, pero, ¿qué hacemos? o sea, ¿cuál es la, la solución verdadera? o sea, ningún show, ningún aquí este, voy a venir a rifarlo, no nada de eso, o sea, una solución seria, ¿qué vamos a hacer con este avión? porque sí, sí, te, tiene razón señor presidente, es un exceso, sí demuestra mucho de los excesos que hubo en administraciones pasadas pero, su solución eh, pues valga
3: la redundancia, no soluciona nada. Pues, pues usarlo, ¿no? o sea, Gracias. O sea, entiendo, perdóname, no, perdón, no. y entiendo totalmente tu punto de que puede llegar a, a ser considerado como un exceso este que se ve como una época llena de lujos innecesarios y, y, y tal vez en parte tengan razón, la verdad. O sea, sí sí creo que igual y también está un poco ostentoso. Pero a final de cuentas, estamos hablando de, del avión presidencial, o sea, estamos hablando de, del avión de quien, en teoría, es la cabeza de todo un país, de toda una nación, o sea, realmente estamos hablando de cuánto equivale la seguridad, o sea, yo no lo veo tanto por, por el tema de costos de, como dijo Jaime, de si va a volar y si va a Aeroméxico, o sea, no, no lo veo por eso, pero lo veo por el tema de seguridad nacional, ¿cuánto cuesta proteger al presidente? Perdóname, pero en, en un vuelo de Aeroméxico, o sea, la seguridad del presidente es muy baja, o sea, es muy pobre, pues entonces, realmente, eh, pues yo creo que, pues, eh, o sea, va por ese estilo, como dices, debe de poder transportarse de punto A a punto B de manera eficiente, de manera segura, y sobre todo, pues sin atrasos, porque lo que decían ahí de la maleta que se puede perder, estoy eh, totalmente de acuerdo con Jaime, no me sorprendería. Eh, pero, o sea, si realmente es, es, es algo preocupante, y ahora lo, lo que tú dices de costos de, de tenerlo estacionado... Pues realmente ya la diferencia entre tenerlo estacionado y ponerle gasolina para viajar no es tanta la diferencia. O sea, realmente de usarlo a no usarlo no es tanta la diferencia ya para el gobierno. Entonces, pues ya úsalo, o sea, realmente como dicen, o sea, ya se gastó, ya se, o sea, ya se, ya se ajustaron los presupuestos, ya se ya se estaba contemplando en, a lo largo de diversos años, ya ya este Banobras estuvo trabajando en él. Pues, pues ¿qué queda? Usarlo. O sea, re, porque si no ¿qué qué va a pasar? Pues pues, que tener, pues lo que está pasando ahorita, que tenemos un avión que nos está costando cada vez más, que no se usa, que se está deteriorando, y al final de cuentas, ¿quién lo va a querer? Nadie lo está queriendo, o sea, entonces es el problema. Entonces, esta pues, pues fue la solución ahorita, bueno, según el milagrosa, pero bueno, este
2: la, la rifa. Si puedo decirle algo a Fer, que le va a gustar a Fer, te voy a reconocer una cosa, eso sí. Si, estu si no tuviéramos aviones, si tuviéramos el avión viejo, el que ya estaba cayéndose a pedazos, como decía Peña Nieto, y creo que era Peña Nieto, no me acuerdo quién, pero bueno, el caso es que si, no si estuviéramos en la posición de que estamos tú y en la presidencia, estamos platicando, oye, a ver, compramos un avión porque el presidente necesita trasladarse, te reconozco al 100% que... Ese avión no es el que debimos haber comprado, o sea, si sí está enorme, si sí está carísimo, si sí está muy hermoso para lo que, o sea, muy lujoso, muy eh, venido a más, digamos, para lo que se necesita, eh, y, y, y claro, si nos sentamos tú y yo a hacer un presupuesto de qué avión queremos comprar, ese no era. Ahí sí la regaron, es demasiado, muy demasiado. Y más allá, tienes razón, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Vender el avión, romperlo en pedazos, no sé, lo que sea, pero ya tenemos que hacerle algo a ese avión. Y luego entra la pregunta, ¿ya después vamos a comprar otro? ¿O el presidente va a viajar en burro? ¿O, o qué? ¿Qué sigue? No, yo,
1: yo la verdad voy a interrumpir tantito ahí. O sea, no, no podemos plantear así como si el gobierno federal tuviera... Un avión y fuera de ese. O sea, yo creo que esto es extremos. O sea, no debes usar el más caro y tampoco tienes por qué no usar ninguno de los aviones federales. O sea, creo que es, es cuestión de extremos. Efectivamente es un lujo en exceso, pero tampoco le queda de otra. O sea, simplemente ya no lo puede usar. O sea, ya, ya explotó el discurso lo más que pudo. Aunque ese avión no se va a vender, ahí se va a quedar estacionado, estancado, lo que sea, hasta el próximo sexenio, vamos a ver quién gana, no le va a pasar nada, y no lo va a usar, pero no lo va a usar, porque no lo puede usar, o sea, simplemente ya no puede, imagínate el, el problema que representaría mediáticamente, así, 80 mil notas que no, el presidente y ya usó el avión, ¿no? El avión que además ya se refojo, además. Entonces, o sea... Simplemente ya no puede y la verdad, o sea, si, si lo vemos como desde esa perspectiva, ¿tú verdaderamente te arriesgarías a perder tu pantalla de humo favorita? O sea, el avión literalmente es, es su excusa favorita para todo, entonces a él le queda bien padre y bien cómodo que el tema sea el avión y entonces ustedes pelenses si y yo viajo en o sea, en Interjeto, en este, porque, o sea, simplemente a él le quedó padrísimo. O sea, no es coincidencia que la rifa haya sido en 15 de septiembre. O sea, no, esa, esas cosas no pasan. Entonces, yo creo que, que va un poquito más como, como en ese sentido, que coincido con Fer con que no debería de usar el avión y además ya no lo puede usar. Pero tampoco tendríamos que irnos al otro extremo, de que entonces ya no usa ni un solo avión federal y, y todo tiene que ser de que él solito va a hablar a la aerolínea y va a decir oigan me venden un boleto pues no así no funciona tampoco o sea no no tiene por qué estar peleado el no ser un lujo en exceso con la seguridad o sea creo que,
0: que sí existe un punto medio
2: sí
0: exactamente
2: perdón
0: no sí creo que Mitch aterrizó perfectamente todo lo que hemos discutido pero eh, aquí hay este otro punto que a mí me gustaría tocar. Es que yo creo que para él, para el presidente, es importante el mensaje que transmite si se llega a subir a ese avión. O sea, y, y la verdad es un mensaje que yo comparto. O sea, no, no puedes vivir en un país donde más de la mitad de las personas viven en pobreza y tú te trasladas en un avión que de verdad, o sea, es exorbitante. O sea, yo creo que sí es justo eh, este no es tanto el si usa o no el avión o, o, o si se tienen que trasladar en él o no su equipo, no es tanto eso, es más bien el mensaje que das. O sea, el mensaje que das al subirte a, a ese avión, ¿no? Eh, yo recuerdo muy bien el caso de la administración pasada del presidente Peña Nieto donde tuvo una visita de Estado a Inglaterra y salió que se llevó a toda la familia en el avión, ¿no? O sea, ah, ese sí. tipo de... Ese tipo de cosas, creo que sí las, las este, el actual presidente sí las eh, identificó muy bien y las este las supo leer y supo decir como esto es lo que le molesta a la gente, ¿no? O sea, esto es lo, de lo que la gente ya no quiere más. Y entonces, o sea, ya dejando atrás el tema de si nos está costando o no nos está costando, el presidente está siendo congruente con su mensaje. Y, y creo que, pues... ¿Qué, ¿Qué le puedes decir antes? O sea, sí, sí es cierto, sí nos está generando muchos costos y si los vemos desde un punto eh, meramente económico, pues sí, la verdad es que la está regando duro. Pero yo creo que donde la regó desde el principio fue, como dice Mitch, en irse al otro extremo. O sea, yo creo que si desde un principio hubiera dicho, ¿saben qué? Este avión es un exceso, vean lo que tiene, vean, vean lo que es, este, y, lo que, y lo que mi administración quiere eh, hacer es simplemente ser más austero, y decir, sí, necesito el avión, porque tengo que viajar, porque para poder llegar a, en caso de que haya un desastre natural, para poder llegar rápido a donde fue, pues necesito el avión, lo, este, está bien, lo que vamos a hacer es pues, eh, intentar ser más austeros en ese aspecto, intentar que si tengo que salir del país, pues sí, lo voy a usar, pero no me voy a llevar a toda mi familia y a la familia de la familia, ¿no? O sea, pues ese tipo de cosas creo que yo sí le reconozco al presidente, creo que está bien que las haga, pero sí, sí es cierto y tienen toda la razón pues que la regó, la está regando muy cañón, este ya en, el, en, el, en la forma de atacar el, el problema.
2: Mira, mediáticamente Mitch, tienes toda la razón de que ya no lo puede usar nunca más en su historia, no importa lo que pase. O sea, yo, me, yo me pregunto incluso si el siguiente presidente va a poder tener la cara de usarlo. O sea, del partido... Otra cosa que me llamó la atención de lo que dijiste muchísimo es que en México hay más de 70 mil muertos por COVID y efectivamente estamos hablando del avión. O sea, no digo que lo dejemos de hablar, es un tema interesante, es un tema... Sí, pero tienes toda la razón, es su pantalla de uno favorita. O sea, ahorita me imaginé que lleguen con López Obrador y le ofrezcan dinero por el avión y me lo imaginé diciendo que no, lo necesito. Necesito el avión para poder continuar con esto. Por otro lado, Fer, tienes razón, se fue al extremo un avión de uso medio hubiera sido suficiente, eso sí si te lo doy, me ganaste. Tienes toda la razón. Pero sí creo que si ya tienes este avión, mientras no tengas un avión de uso medio, mientras no tengas de otra, que sí tiene, ¿no? pero mientras no tengas de otra, eh, que lo use. O sea, si las opciones son usarlo o no usarlo y no hay de otra, prefiero que lo use. Pero sí, sí hay de otra, sí hay otras opciones.
1: Oye, y con esto que Fer que menciona, <risa> En, en especial de o sea del significado del avión yo creo que estos temas vale la pena platicarlos justamente por o sea por lo que sí dejan ver detrás de o sea de de la cómo cómo ponerlo de la intención del gobierno como tal o sea creo que creo que permiten un análisis tal vez un poquito más profundo como de en esencia qué es lo que quieren no o cómo se están manejando, y me llama mucho la atención justamente que, que se use el término coherencia, así porque me, me gustaría que avanzáramos al tema del grito, no sé cómo se sintieron ustedes, para mí fue, fue una experiencia así como muy, híjoles, muy particular, creo que justamente si algo no hubo fue coherencia, o sea, creo que faltó muchísimo si a mí me preguntan, yo sentí miedo el sentimiento fue muy feo yo creo que está jugando con nosotros de una forma muy fea pero, pero me, me gustaría ver cómo, cómo lo vieron ustedes
2: Grávenme porque Ay, pocas Dios. veces voy a voy a defender al presidente así eh, ok, ahí va el grito es muy importante, mucho más importante de lo que la gente le reconoce, de verdad. Y, y yo sé que todos festejamos el grito y nos gusta el grito y la pasamos sin en el grito. Todos tomamos el grito. Está bien, pero más allá de eso, es, es un simbolismo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque, digo, si cualquiera que haya visto otros gritos, este en particular no, porque no había nadie en el Zócalo, pero cualquiera que haya visto el grito en el Zócalo puede ver la diversidad de personas que gritan indígenas gritan, mexicanos de, de familias españolas gritan, los ricos gritan, los pobres gritan, de todos los partidos políticos gritan, en todas las alcaldías y municipios del país hay alguna forma de celebración del grito, todos los gobernadores gritan, no importa de dónde sea, ese es, es lo único, es lo, bueno, no lo único, pero de las únicas cosas que todos los mexicanos sí tenemos en común, o sea, sí, todos estamos bajo la misma bandera, yo creo que nadie en México, salvo, ¿qué será?, mil personas, tienen idea del significado de la bandera. Yo mismo no me acuerdo si es cierta de qué significan todos los detalles del escudo, ¿no? Y estudiamos gobierno, o sea, el grito sí, el grito es especial, el grito es nuestro, el grito es de todos, el grito es muy, muy, muy mexicano. Y lo digo porque en gobiernos pasados me acuerdo muy bien de haber visto a Peña Nieto gritando y haber dicho es que no está gritando en serio, o sea, está gritando para la cámara, se para muy recto apenas si se mueve, hace así con la campana para no verse mal, para no verse un poquito chueco, y nada más grita así como ¡Viva México! Andrés Manuel no. De, de verdad que, desde el año pasado lo pensé, lo mejor que hace este presidente, hace muchísimas cosas. Man. Lo mejor que hace este presidente es gritar. El grito de Andrés Manuel es muy profundo, grita muy bien, la verdad es que, o sea, aquí hablando de su voz, ¿no? Lo hace con muy buena voz, así lo grita fuerte, y para un cuate de su edad y con la velocidad a la que habla normalmente, sí es algo, o sea, de verdad es algo, lo grita rápido, lo grita bien y creo que algo muy padre de su grito es que grita viva la libertad, viva la justicia, viva la esperanza en el porvenir. Todas estas cosas, sí, necesitamos estas cosas y me molesta mucho, digo, y cada quien su opinión, ¿no? pero me duele mucho y me molesta mucho y me entristece mucho escuchar gente que dice yo no quiero escuchar el grito porque no estoy de acuerdo con su ideología, yo no quiero escuchar el grito porque odio al presidente. No se trata de él, no se trata del presidente, no es de su ideología, no es de su política. Es el grito, es nuestro, no es de él. Y lo está haciendo bien. ¿Por qué no le podemos reconocer lo único que hace bien? Una cosa la hace bien y no se la podemos reconocer. Me parece triste, me parece, me parece amargo, me parece un, un resentimiento muy feo. Y digo, punto y aparte, veías el zócalo y te daba hasta así, ¿no? Se Estaba impresionante ver el zócalo vacío, la decoración muy bonita y todo, pero tremendo ver el Zócalo vacío, muy fuerte, muy feo, pero más allá de eso, yo sí creo que el único día y el único momento en el que sí deberíamos de, ya, deja de debatir, deja de pelear, derecha, izquierda, arriba, abajo, seas quien seas, estés donde estés, eres mexicano y agárrate de eso y cree en eso y por una vez ten un poquito de fe en que algo puede salir bien en este país, porque si ni siquiera en el grito tenemos esa fe, ya estamos muy mal, muy, muy, muy mal.
0: Ver. Híjole, eh, para mí fue un tema de sentimientos encontrados eh, muy duro. Por una parte, a mí me encantó el grito. O sea, yo comparto con, con Jaime, a mí me puso la piel de, de, de gallina. O sea, dije, ah, caray, hasta se me olvidó que él era presidente, caray. No, de verdad, yo dije, qué bonito. O sea, las palabras, la forma en la que lo hizo este otro tipo de simbolismos que utiliza que repito yo creo que está bien o sea el hecho de que solamente esté ahí con su esposa y ya no listo eh, ese tipo de cosas creo que está bien las palabras que usa el, la forma en la que lo hace y, y lo que yo pienso es que bueno por algo el señor es tan bueno con, con este, ganando las masas no o sea eh, es muy bueno para, para ese tipo de cosas para llegarle a la gente en eso sí sí la verdad es que mis respetos, eh, yo creo que lo hizo muy, muy bien. Sin embargo, y volviendo a este tema de la, de la coherencia, me dolió muchísimo no poder disfrutarlo del todo por la situación actual del país. Este, o sea, sí, sí me duele el, el tener que, que decir como, o sea, el tener que plantearme, verdaderamente puedo festejar algo en mi país hoy, y más como mujer, y creo que aquí vale mucho la pena eh, mencionar y reconocer a todas las mujeres que están ahorita afuera luchando por nuestros derechos, porque ya no nos maten, por, porque ya podamos salir a la calle sin, sin miedo, porque ya no hay impunidad a quienes están violentando a las mujeres. Eh, saber que ellas estaban eh, exigiendo algo y el, y el señor eh, no las ha no, no apelado. El saber que hay más... Eh, muertos por COVID que en muchos otros países, el saber que estamos en una situación de violencia que jamás se había visto en el país, ese tipo de cosas me ponen entre las paredes la pared porque por una parte quisiera yo también gritar con él y quisiera decir, sí, viva México, qué padre ser de este país, ¿no? Pero por otra digo, ay, caray, qué festejas, o sea, qué festejas, qué, qué, cuál, ¿qué estás festejando hoy si se te están muriendo las mujeres, se te están muriendo los mexicanos, o sea, las y los mexicanos, o sea, no no sé, yo la verdad es que no tengo una, o sea, no, no sabré qué decir, estoy entre la espada y la pared, porque sí, qué bonito lo hizo, también el hecho de que simbólicamente prendían la, la llama, ¿no?, de la independencia, qué bonito, y sí, como dice Jaime, qué bonito ser mexicano, pero pero no ahorita, no, no así, no, 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 con, no, con, no con tanta gente sufriendo, no con más pobres, este... Más, más gente entrando a la pobreza, no sé, no sé, la verdad es que muy duro, muy duro.
1: Yo coincido, creo que, creo que fue una experiencia muy dura, pero antes de decir, Emilio, me gustaría escucharte.
3: Eh, pues sí, sí, fue, fue, fue diferente, ¿no? o sea, más allá de, de las condiciones actuales de pandemia y algo, este, estoy de acuerdo con, con Jaime, no, no creo que deba ser el grito, o sea, el grito no creo que deba limitarse a Así, al apoyo o no de un gobierno o sea, realmente pues es un elemento patriótico del que todos formamos parte México somos uno y, y es lo que debería importarnos eh, Y eh, también estoy totalmente de acuerdo con, con lo que comenta Fer eh, yo no sé si tengamos eh, ahorita muchas cosas que celebrar la verdad es que sí Pues han sido tiempos difíciles y, y yo creo que se vendrán peores la verdad eh, pero eh, algo que, que sí pues me gustaría destacar es que tanto Amlo como Jaime se traen un discurso muy fuerte de, de, de atentar contra los sentimientos, un, un discurso de esperanza. O sea, realmente, eh, pues como dice dijo Fer, no sé si, o sea, no sé si celebro, o sea, quiero celebrarlo, pero si te pones a, a pensar en, en, en todo lo que hay, en todo lo que llevamos detrás, pues sí traemos una carga pesada. Pero pero sí creo creo que pues, en realidad es lo que necesitamos. O sea, realmente ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? O sea, o sea siendo, siendo totalmente honestos, ahorita, ¿qué, ¿qué se podría hacer? Pues la verdad no lo sé. Yo creo que unas eh, palabras de, de esperanza o de aliento pues, nunca, nunca caen mal. Entonces, realmente, es, es ahorita lo que está tentando el presidente. O sea, no, no, no creo que, que haya más que eso. O sea, ya después eh, tendremos que ver cómo solucionamos las distintas problemáticas que tenemos en México. Llámese eh, la violencia a las mujeres, llámese economía, llámese eh, tasas crecientes de. De secuestros, homicidios, o sea, ya, llámese lo que sea, eh, tendremos que, que trabajar en ellos, sí. Pero ahorita, pues, realmente, en, en la noche del 15 de septiembre, ¿qué nos queda? Pues escuchar palabras de aliento. Eh,
1: Yo, la verdad, no estoy completamente de acuerdo con
0: ninguno de los tres. No me digas.
1: <risa> Porque, <risa> o sea, sí es cierto, sí es cierto que el, el 15 de, de septiembre de se es algo súper importante, yo, yo también creo que es, es importante en todo sentido y, y creo que es un día que, que genera una unión nacional muy importante y que definitivamente hace falta, o sea, nos, nos hace falta recordar de manera un poquito más seguida que, que todos estamos unidos por, o sea, por, por el país y por lo que el país significa, y sí es bonito ver, ver el efecto que el 15 de septiembre tiene, sin embargo no estoy de acuerdo, porque Justamente por lo que Jaime dice, efectivamente es, es la fiesta del país, es, es la fiesta de todos, es el reconocimiento de, de la historia y, y del impacto que la historia tenía en nosotros. No se trata del presidente y yo sí creo que el presidente hizo que se tratara de él. Dar el grito es algo muy sencillo, muy sencillo. O sea, tiene que caminar, tiene que recibir bien la bandera, tiene que no tirar la bandera, es como lo más importante, dar la campaña. Tiene que hacer bien el corazón. Sí. <ríe> o sea, gritar
2: bien, no decir, lo lo que,
1: decir lo que tiene que decir y se acabó. O sea, evidentemente, no, no es tan fácil, o sea, en no una explanada de ese tamaño, no es tan fácil el nervio, o sea, sí, en ese sentido lo entiendo. Para lo que voy, a, es es un protocolo muy sencillo o sea, es una fiesta que literalmente se celebra todo el día con día de descanso al día siguiente para 10 minutos de, de ceremonia como tal y aún así, no lo pudo hacer o sea, simplemente no lo pudo hacer tuvo que salir a gritar viva el amor al prójimo insisto, está bien, por supuesto que sí, viva el amor al prójimo pero ¿por qué? ¿por qué personalizar el grito? o sea, eso, eso simplemente no le corresponde Después, al principio, esta cuestión de, de estar parado desde atrás y, y ver constantemente el reloj. Yo, la verdad, sentí miedo, con, un miedo constante de, ¿y es que ahora qué va a hacer? Y me di cuenta que, en realidad, es el miedo que que yo tengo todos los días y que tal vez mucha gente se siente identificada conmigo, realmente creo que lo disfruta o sea, ya estoy en un punto después de haber visto el grito, realmente creo que disfruta tener al país en, en ese sentimiento de, ¿y ahora qué va a hacer? y entonces, ¿y, y si no lo da, y si no lo hace bien, para empezar, o sea verdaderamente yo sentí así que iba caminando hacia la bandera, como de sí, 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 ya ahí voy, ahí voy, o sea, como no, yo no siento que, que haya honrado como el la tradición en en su máxima expresión, eso a mí la verdad no me gusta, yo coincido con Feren que hay muchas cosas que, que hoy nos limitan a celebrar y yo no creo que esté mal decirlo, o sea, yo no creo que esté mal que la gente se levante y diga, sabes que hoy, pues hoy no, hoy no voy a gritar, o sea, porque, porque si bien yo soy conocedor de lo que el país vale, de lo que el discurso vale, de lo que somos y, y siempre vamos a ser. También se vale decir, ¿sabes qué? Hoy no estamos haciendo eso que nos merecemos. O sea, honrar al país también significa ser realista con lo que está pasando. Y creo que, creo que el hecho de no dar el grito o, o no sintonizarlo no quiere decir que, que no seas patriota o que no te estés uniendo. Al contrario, tan te unes con los que hoy no tienen ganas de gritar o no tienen fuerzas para gritar, que estás siendo muchísimo más mexicano de lo que eres, de pintarte tus rayitas y salir a gritar, o sea, yo lo veo así, yo creo que, que el grito, este país necesita una manifestación muy grande desde hace mucho tiempo, y por una u otra razón, creo que la pandemia nos obligó a hacerla, o sea, ver, ver la explanada vacía, realmente creo que es una imagen muy fuerte, o sea, el sea la, la razón por lo que sea, es una imagen muy fuerte. Simplemente es, es fuerte no ver a la gente porque justamente, o sea, el, el mexicano y el ser humano en sí, o sea, irradian alegría y felicidad y, y, y está bien padre. Entonces, verlo vacío, pero también es, es entender que va más allá de eso. O sea, hoy lo vimos vacío por la pandemia, pero probablemente lo debimos haber visto vacío desde hace años. Porque la gente... Tiene que hacer conciencia de lo que está pasando. Y si hacer conciencia de lo que está pasando significa hoy no ir a celebrar, está bien. O sea, porque te se entiendo. vale.
2: Perdón, te voy a interrumpir. Te entiendo perfectamente el punto, ¿no? Y... y... De, de hecho, totalmente de acuerdo contigo Fer eh, no sé si vieron, seguramente sí que en redes sociales y en todos lados estuvo circulando esta bandera que en lugar de verde, blanco y rojo era verde, blanco y morado, haciendo alusión a la lucha feminista está extraordinario y está muy bien y está precioso que le están poniendo eh, personas en su foto de perfil y de verdad está, está maravilloso lo, lo, lo que me llama la atención, mi pregunta lo, el, el punto donde donde como que ay me cuesta trabajo seguirle el hilo a todo esto, es el siguiente yo grité el año que 43 personas, que bueno ¿qué hicieron? 43 personas en Ayotzinapa yo grité el año que tembló en la Ciudad de México, yo grité el año, que yo grité todos los años bueno, de, desde que tengo memoria yo grité todos los años y no estoy diciendo que el país esté en mejor, o sea, más bien no no creo que podamos decir categóricamente que hoy en día México está en la peor situación en la que ha estado en toda su historia. Hemos tenido una historia muy movida, muy arribas, muy abajos. Hemos tenido crisis, hemos tenido golpes. Claro, o sea, me refiero, claro que la crisis del coronavirus es la crisis, ¿no? Pero dentro de lo que puede... Eso, eso no nos toca, eso le toca a Dios, ¿no? Cayó el coronavirus, eso no era algo que podíamos controlar. Claro que pudimos haber dado una mejor respuesta, definitivamente. Ahí está el informe que dieron los exsecretarios de Salud la semana pasada acerca de cómo pudimos haber dado una mejor respuesta. Pero independientemente de eso, a lo que me refiero es a que ¿cuándo no gritamos porque el gobierno nos falló? ¿Y cuándo no gritamos porque las cosas están mal? O sea, al final, yo de verdad creo, de verdad creo, le tengo... Mucho respeto a muchas cosas que hizo Peña Nieto Mucho rencor a muchas cosas que hizo Pero de verdad creo que ha sido de los gobiernos más corruptos De la historia de México El último 15 de septiembre de Peña Nieto Ese día Gritar en la o sea, yo, yo no fui al Zócalo ese año Pero ese día gritar en el Zócalo Me hubiera costado mucho trabajo así verlo Y decir con todo lo que te puedo respetar Y presidente y todo eso Eres un corrupto, eres un corruptazo Tú Tú, tú, tú. O sea, independientemente de cómo está México y todo, gritar enfrente de ti... Ay, es que... Estoy diciendo ...que López Obrador sea mejor. Al contrario, creo que es un terrible presidente. Pero... ¿Por qué decidimos que en 2020 la situación del país era la excusa para no gritar, pero en 2019 no, y en 2018 no, y en 2017 no? O sea, díganme un año en el que México ha estado tan bien que estés orgulloso de gritar por la situación.
1: Es que yo creo que esto es algo que siempre ha pasado. O sea, siempre ha habido gente que dice, sabes que hoy no hay nada que celebrar. Que este año haya tomado más fuerza por distintas circunstancias es distinto. O sea, tú bien lo dices puede ser que no sea el peor año que el país ha visto. Pero si esperamos a que sea el peor año que el país ha visto, simple y sencillamente nunca nos vamos a manifestar. Nunca. Porque así como siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar peor. Y probablemente ese sigue siendo nuestro problema. Que esperamos a que las cosas estén peor y peor y peor para que digamos algo. Y eso simplemente no va a pasar jamás. O sea, las cosas se hacen hoy. Yo sí creo que que siempre estuvo esta intención. Ahora, que sucediera con grupos tal vez más pequeños y que la gente no dijera nada, pues es es otro boleto, ¿no? Pero pero si este año tomó la fuerza que tomó, es por algo. Justamente tú lo decías, no, esto no es un tema con el presidente. Independiente de lo que yo haya sentido, de mensaje del presidente, no es hacia él. O sea, si tú no gritas, no te estás manifestando en contra de él o en contra de su gobierno. Por ejemplo, justamente, lo, lo de la rifa, y el tema del avión, y el tema de los soya, yo, como que siempre que veo una cosa así de, de circo, y, y me pasa con cualquier cosa, o sea, llámese programa de tele, campaña de comunicación, lo que tú quieras, y, y que realmente ves lo absurdo que es, siempre me pregunto, es que por cuánta gente tuvo que haber pasado esto, o sea, cuánta gente tuvo que haber dicho, no inventes, qué buena idea, vamos a hacerlo, para que lo hicieran, o sea, yo no lo entiendo, ¿no? Y creo que pasa lo mismo. O sea, creo que es en esta circunstancia donde nos debemos de preguntar. O sea, ¿cuánta gente es responsable de la realidad que hoy se vive? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, punto número uno, que no nada más es el presidente, que no nada más es el gobierno. Y que sí es la ciudadanía. O sea, la violencia contra la mujer que se vive hoy, los feminicidios que se viven hoy, sí son un problema del gobierno. La respuesta del gobierno no es la correcta. Pero también es culpa de una cultura mexicana que se niega a cambiar. Entonces, es en ese momento donde, no te estás, insisto, no te estás manifestando en contra de nadie. Te estás manifestando en contra de la realidad per se. O sea, te estás uniendo tanto con los demás que estás decidiendo no celebrar demás porque es inevitable celebrar, o sea, siempre puedes decir, ay, es 15, qué bonito, pero, o sea, si, si tomas la decisión, ¿sabes que de, de de ser solidario con el silencio o la falta de fuerzas de los demás, es, yo creo que es el punto clave, ¿sabes?, no, no tanto en cuándo vamos a decidir si hacerlo o no, si Peña fue peor o no, no, se trata de que, pues hoy tenemos esta situación y antes no la hicimos, no sabemos por qué, pero sabemos que hoy la podemos hacer y que hoy estamos dispuestos a hacerlo. Y yo creo que eso es con lo que nos tendríamos que quedar. Emilio, te veo no. muy... Ah, sí, sí. ah, no, perdón.
3: Es que, eh, pues no, no sé, ahorita como que me, me quedé pensando y estoy tratando de, de, de ver qué, qué postura tomar porque... pues o sea, entiendo totalmente lo que me dicen, pero también creo que eh, al, al dar ese discurso estás de cierta manera un poco politizando el, el grito. O sea, realmente lo que decía, dar el grito es, es de los mexicanos, es porque estamos unidos, o sea, y entiendo eso de, 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 to, de todo eh, a, a lo que nos enfrentamos, todas las consecuencias que, que tenemos. Pero realmente no creo que, eh, que dar el grito excluya, o sea, este, ajá, no creo que excluya la lucha de las mujeres, no creo que dar el grito... Que, que es cierto, tal vez no, no tengamos ganas y con justa razón, pero no, no creo que el, el festejar el grito no, no excluya a que el día de hoy, como el de ayer, como mañana, sigamos en, el, en este camino por la lucha en favor a las mujeres. Eh, dar el grito, como dice Jaime, no excluyó el, el ayotzinapa. Eh, dar el grito no creo que haya ex, excluido la, la guerra contra el narco de Calderón, eh, dar el grito, no creo que haya excluido eh, los que llevamos ahorita los muertos por COVID entonces, o sea, realmente pues, pues quiero escuchar sus opiniones ¿no? para ver si, si me hacen pues, un poco de cambiar de, de opinión o, 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 escuch, o escucharlo simplemente, pues digo, creo que al final de cuentas de esto se trata de este ejercicio y de este programa realmente quiero escuchar su opinión pero sí, eh, hasta donde yo, yo pienso en este momento no, no creo que el, que el dar el grito excluya el saber que tenemos todavía mucho camino por recorrer.
0: Sí, yo, yo, yo creo, estoy hasta cierto punto de acuerdo con Emilio, pero, y, y también agregando a, a esto que, que comentan, ¿no? O sea, es que si no, ¿qué se hace? Entonces, ya nos hacemos el grito, o sea, también ese, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿que, que el propio presidente salga a decir, estamos mal, ya no, este, o sea, estamos de la fregada, ya no hay esperanza, ya yo mismo lo estoy aceptando, estamos mal, también sería un mensaje bastante peligroso, yo creo. Eh, pero y, y otro y otro punto que me parece importante, a ver, también tenemos que ser muy conscientes de que son, de que siempre va a haber personas que no van a estar de acuerdo con el gobierno, no, siempre. Y siempre va a haber personas que digan como no, no hay nada que celebrar este año. Eh, eso eso es este, hay que darlo por hecho. Ahora también es muy importante ver que hay un grupo de personas que sí está feliz con este gobierno y que creen que este gobierno sí están viendo por ellos. Y creo que aquí algo, algo peligroso en lo que podemos caer nosotros es no visibilizar a estas personas. Porque mientras nosotros sigamos sin, vi, sin visibilizarlos a ellos, si, sin ver a los que de verdad recibiendo este, las, las ayudas que ha dado este, este gobierno o, o que crean que sí se ven beneficiados con estas políticas, si nosotros seguimos sin ver a esta gente, entonces también está bastante complicado eh, y también eh, está, está bastante complicado que, porque podamos decir también algo nosotros, eh, pues legítimo, si lo, si lo podemos, si lo puedo poner de esa manera. O sea, también es importante darnos cuenta que si hay un cierto grupo de mexicanos que, que dicen como, sabes qué, yo sí, o sea, este presidente sí está viendo por mí. Y, y sí es importante que lo veamos porque, y más... Eh, no solo no, nosotros como, como parte de la oposición, como sociedad civil, ¿no? Pero también este, la, la oposición que está en gobierno, también es importante que salgan a, a ver a esta gente. O sea que, porque muchos, veo, veo muchos eh, este, políticos de la oposición decir como, este año no hay que festejar y este año no hay nada que celebrar. Oye, a ver, ¿por qué este, tú ponte a pensar de ese grupo de mexicanos que, que sí se sienten felices con el presidente hoy, que sí quieren dar ese grito con toda, con toda la emoción? tú apunta a pensar si ¿sí estás viendo por ellos. O sea, porque tú no tienes nada que gritar desde un punto de vista politizado, ¿no? O sea, politizando este tema del grito. Pero ya los viste a ellos que sí están felices y ¿qué vas a hacer tú por ellos después? O sea, si quieres llegar después, tu casa, ¿qué vas a hacer por ellos? O sea, creo que eso también es, es algo importante. Pero sí, eh, sí es cierto que, que llegamos también a politizar mucho este tema que más, más que algo político es un, es un simbolismo eh, de unión que así debería ser, y, y pues, eh, yo, no, yo, no, yo no creo que pueda decir si está bien o está mal, si saliste a gritar o no saliste a gritar. Creo que ambos son bastante válidos, creo que ambos es bajo circunstancias distintas. Eh, lo que sí yo, yo pensaría es que esto debe ser un mensaje fuerte para el presidente y para todo el gobierno, de que hay unos, bastantes grupos que no están contentos con su gobierno y que también tienen que salir a verlos, porque, por ejemplo, y volviendo al tema de, de las mujeres, estas no son mujeres que, que estén en un sector privilegiado y que digan es que no estoy de acuerdo con el presidente porque es comunista o es que no estoy de acuerdo con el presidente porque le está quitando a los empresarios o porque están... No, son grupos de mujeres que le están exigiendo al presidente que haga algo que sí le corresponde con razones muy válidas. Grupos de, de mujeres de todas las clases sociales, de todos los rincones del país que están diciendo estamos hartas. Entonces... Creo que, que debe ser un mensaje también muy fuerte para, para el presidente, para nosotros como sociedad, y, sí, y que sí tenemos que, que replantearnos qué estamos haciendo todos como sociedad, no solamente todos como un sector que, que está en contra del presidente, no solamente todos como un sector que está a favor del presidente, porque esto, y como lo hemos este, dicho, no se trata de él, esto no es de él, esto es de nosotros como mexicanos. Si no quisiste salir a gritar el 15, no, no, no hay problema, pero ponte a pensar entonces qué estás haciendo para poner tu granito de arena también en esta sociedad.
2: Y oye, quería nada más cerrar un poquito diciéndote, Mitch, que eh, de dos años y piquito que te conozco, sé que eres una persona con un, un, un sentimiento nacionalista muy importante, una conciencia social muy importante, y te lo digo porque cuando tú decides si celebrar o no celebrar, si gritar o no celebrar, lo haces desde esta conciencia, pero sí creo que hay gente que celebra o no celebra según quien sea la persona que está gritando el balcón presidencial y estoy totalmente de acuerdo con Fer si sales a celebrar o no es tu decisión tú como mexicano tú vivirás el grito como lo quieras vivir pero si tu excusa para no salir a celebrar es que el presidente tiene pelo blanco en lugar de pelo negro o que es de izquierda en lugar que, que de derecha o sea también será tu decisión estoy de acuerdo pero como dice bien Emilio es politizar el grito ¿y para qué queremos eso? ya tenemos politizado todo lo demás <risa>
1: Yo definitivamente no, no puedo estar más, más de acuerdo con eso, yo también creo que si decides gritar está bien, creo que si no decides gritar también está bien, ¿sabes? O sea, como no no pelearlo porque es válido y pues yo creo que la unión que, que sentimos el 15 y, y me gustaría que nos quedáramos con eso, se debe de reflejar en, en la escucha como bien dice Fer y en el respeto que le damos a todas las personas que tenemos al lado todos los días. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí un día más. Como saben, síganos en nuestras redes sociales y ya pueden encontrar todos los programas en flow.page diagonal, hora libre o en las distintas versiones, flow.page diagonal, comentario del día o voces universitarias. Les recordamos y los invitamos a que sigan el programa de hora libre en una emisión especial de cultura el próximo miércoles. Y bueno, ya saben, sigan a nuestros compañeros en la próxima mesa el próximo jueves y no se olviden de seguir Voces Universitarias todos los martes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta luego.